0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在请苑举正教授啊来讲他的新书啊，叫做《求善、啊》那是究竟出版社，是的，究竟出版社、嗯、啊出的哈、啊。嗯，是的。那我们常常讲说真善美啊，求真、求善、求美哈、啊。是的，为你你好像也写过书叫求《求<真>求真》，对不对哈、啊？嗯、那求真跟求善有什么不同啊
1: ？我先跟听众朋友大家问个好，赵先生好，<是>好啊，各位教授、听众。哎朋友，大家好，好，好，那求真跟求善呢、啊？是他们之间最大的不同。我在一开始有个前言呢、啊，是你问了学生。哎<選>、啊呃，我问了学生，是就<說>在
0: 台大教室都先问学生吗
1: ？呃,呃，这个是为了塑造呃制造这个气氛嘛，让大家知道这个求善比求真重要嘛。嗯嗯，是就是大家对于说是台大好学生这个好的定义，到底是学会真知呢，还是学会善良啊？是，那学会真知大概都不好意思举手了。<笑>啊，因为材料学生本来就已经被人家担心太，太太骄傲了嘛，<笑>所以呢，我就问他是不是充满善良的时候。这个时候呢，大家都是这个举手了，哎，举手了，就是表示有底气很足啊。是，就是说呢，所以我就得出一个结论呢，就是说，我们认为啊，嗯、这个求善比求真重要，嗯、至少在表面上。在表面上，那实际上的。觉得在实际上的话呢，当然呢，要有用的话，得靠真理嘛，就是科学嘛。是是。但是的话呢，你要这个有理走遍天下，你要有理之前，你得处处求善嘛。啊，所以实际上在做事情的话，大家讲说啊，你要读书之前要先学会做人，讲的也就这个道理
0: 了。所以我
1: 这个在最好的学校教书，就有这个强烈的感觉，发觉的话，现在台大学生呢，就是真的是觉得求善比求真重要。啊，就这样的感觉了。是
0: 。那当然，你有一个小标题的，叫“台大哲学教授的斯多葛生活讲堂”嗯、对啊
1: 。那呃
0: ，好吧，我讲我们大部分听众都不太清楚斯多葛是什么，<对>是不是？就跟我们解释一下对斯
1: 多葛哲学哈。嗯、是,是因为我首先讲我写这个求真跟求善呢，其实我有一个用意，一个想法，是就是我在台大教这个西洋哲学史嘛。是我在教西洋哲学史的时候呢，我是。刻意的把希腊的古希腊哲学写成求真，然后呢，把什么哲学写成求善呢？罗马帝国的哲学写成求善、嗯嗯、是啊。那么这个罗马帝国的哲学呢，当初是延续的希腊哲学的传统。<是>什么叫斯多葛呢？斯多葛的他的这个希腊名叫斯多亚。嗯啊，斯多亚的意思呢，就是说是那个彩色的廊柱。那个廊柱在雅典，我相信赵先生也可能去过希腊哈。啊、是在雅典的时候的话，嗯、可以看到有一个很明显的地方是美国人重修的斯多葛的艺术的走廊。嗯、这个走廊很宽大，嗯、可以在里头的话呢，夏天可以避暑，冬天的话可以避寒。嗯避寒，所以说的话呢，它很适合人人呢在那边讨论。那有一个哲学家，一个希腊哲学家叫芝诺啊、嗯呃，在我书里面也写到了，<是>他就利用这个时间在雅典讨论这个人生应该有的方向。嗯、所以呢，人家就称他们，因为他们都在斯多亚嘛。后来斯多亚这名字变成了用这个形容词来写，变成 stoic， 所以我们就很自然把它翻译成斯多格啊。斯多格哲学的话呢，它是目前为止在欧美地区最流行的哲学。啊，很多人呢，就是我去年我经常替哲学书写推荐序嘛。是去年的话呢，我们国内就翻译了两本斯多克哲学，甚至于认为每日都应该读一点斯多克，有这样子的书名啊。斯多克哲学是美国目前为止最重要的生活指标，尤其是我书中有提到了一个美军中将叫 John Stockdale， 有提到他，他现
0: 在还教这个是吧？哎
1: ，他在弗林顿大学教斯多克哲学，因为他曾经是越战被俘虏七年，关在水牢里头，然后。然后呢，他透过斯多葛哲学的训练，尤其是斯多葛哲学家，一个奴隶出身的哲学家叫艾比克泰德。嗯，然后呢，他透过这个方式不断锻炼自己的心智，克服了自己困难。那另外一点的话呢，我平常对于这个投资哲学很有兴趣。是啊，然后呢，我就发觉呢，全世界最会投资人叫 Charlie Munger， 是巴菲特的最主要的 mastermind 老师。哎、啊，啊、就他看他的合合伙人九十六岁了，五、啊啊、天前。他才解释了一个斯多葛哲学，我认为对于大陆现在的疫情很有帮助。嗯、就是遇到任何情况的时候，<是>我们应该做一个幸存者，不要自认为自己是一个受害人。这就是典型的斯多葛哲学的
0: 观点。就任何危险。
1: 任何危险、任何情况发生的时候，其
0: 实、嗯就是、我们都认为我们可以度过就是的了。是是我们都
1: 应该发扬我们的心智的力量，嗯、认为我们是一个幸存的，一个 survival， 而、嗯、not a victim，、嗯、不是一个受害人。那这个的话呢，嗯、是,是一个非常有用的观念，对于投资人，在平常有有用；，对于大陆在现今的疫情当中也非常有用，对全世界人都有用
0: 。那反正就蛮积极的想法，说我是一个幸存者。那换句话说，因为这样我就不染病吗？还是怎样？我的意志力就比较强吗
1: ？这个非常好。嗯、因为什么呢？因为斯多克哲学呢，它强调的是自然，它、嗯、很像我们儒家的观念，嗯、强调天人合一。我们人是自然的一部分，你想对抗自然？是不可能的，你只有你的命运，在你的命运当中呢。如果你的命运要来了，你不能改变，嗯嗯、啊。如果说呢，你要坦然面对你命运，还有一段时间的时候，你应该尽量的正面，嗯啊。他的观念就是这个样子，这个跟我们儒家哲学很有很有相似的地方。<是>我举一个例子，像我刚刚提到那个艾皮克泰德，他说，如果我是一只狗，嗯，想往东走，但是我被牵在，我被牵在一个想往西走的马车上，嗯、请问我应该往西还是往东？嗯啊。答案是：如果你坚持要往东，你可能被拖死。嗯，但是如果你往西走，跟着马车走一段时间，说不定你的链条松了，你还可以回来往东，还有机会。这就是他的观念。这就是他的基本观念，嗯、就是我们要顺应自然。所以我整本书里面强调的第一个观念就是顺应自然。嗯
0: ，所以你这边有说为什么十多个哲学有用啊？嗯、一般他，大家都觉得读哲学、嗯、没用，哎，没有，没有，我自己都、这个、我自己
1: 都快觉得没有的时候，发现了十多个哲学，啊啊、快觉得没有，<笑>对对对就在那边议论啊。哎，对，那哎有用，那到底
0: 有用在什么呢？除了自然嗯嗯哦，还有有用在什么？它跟其他学派有什么不同？啊，呃，你这边讲了有三个嘛，对不对？嗯、三个学派，嗯，
1: 对对对，就是在那个那个时期啊，嗯嗯、我我先我我先讲一下，就是我们刚刚已经提到，斯多葛哲学有用，就是发挥你的意志力量，是，然后来面对你的现实，嗯，啊，这是第一个用。第二个的话呢，就是它实际上的话呢，它发生的时期完全都在战乱时期。我们这个这个希腊哲学之后是个希腊化时期，什么叫希腊化时期呢？因为希腊出现了。一个马其顿王国，马其顿王国一个很伟大的君主叫亚历山大大帝，他征服了欧亚非三大洲，建立一个非常大的一个帝国。他在建立大帝国的时候，完全是透过战争来维持和平的。所以说，这个战争维持和平终究不是长久之计，而且他三十三岁就死了。对，所以他
0: 那个那时候那都那么早，还是因为他太操劳了。哎呀，我最
1: 近读了历史，所有的大将像霍去病也是也是三十岁不到二十八岁就死掉了。哎，这些人我不知道怎么死的啊，可能都是新冠病毒病毒发生的哈、啊，这个原因原因。<笑>可能非常多，嗯、不过关键是什么呢？关键是他们留下一个烂摊子，大家彼此之间相互征伐，嗯、让大家突然体会中国情况也是一样，嗯、大家发觉战争有用，可以征服你嘛。嗯、所以在整个战乱时期，斯多哲学的主要出现的一个原因，嗯、能够脱颖而出，就是说我们应该积极入世，嗯、我们应该的话呢，用最积极的态度来面对我们的人生所有面对的坎坷。<是>啊，那这个是一个非常重要的观念。嗯、那这个观念的话，可以延伸到今天。为什么我讲说现在斯多哲学在欧美地区非常流行呢？嗯因为我们人在后工业化的时期，生活当中的不如意，出现的奇怪的现象，各式各样的，我想赵医生非常清楚。我经常听你的评论当中，想到现在美国也好，英国也好，欧洲也好，原来我们觉得最安定、最稳定、最有秩序的社会，统统不一样了。<是>所以在这种情况下，大家要追求心灵上的平静，嗯、那么就是要读一点十多个哲学，就是告诉大家，其实自然就是这个样子，人不会胜天的。我们要面对自然发生的情况，这也是一个用处嘛。那么、嗯、这个第三点用处的话呢，我个人是觉得。我这样子讲的时候呢，我一边在教课的时候，一边在发掘。我每次上课告诉同学，我觉得斯多克哲学跟儒家的哲学非常像。嗯，啊，原来都拿斯多克哲学跟佛学比，拿斯多克哲学跟道家比，嗯、但我觉得跟儒家最像，尤其哪一部分呢？尤其是这个。兼善天下啊，就是说是这个独善其身兼善天下的这个部分，我在我的书里面有讲。罗马帝国的哲学有很多大官，几乎所有罗马帝国的大官都是十多个哲学家。哦啊，几乎所有的。那罗马帝国实际上，因为他这个前面那个最伟大的阶段，因为他不信基督教，所以被整个西方的历史评价不高，认为他没有哲学，只有政治跟法律，完全错误。罗马帝国的哲学包含皇帝跟奴隶，都是斯多葛的哲学家。我在书里面做了非常清楚的介绍，嗯、所以你要了解中国的文化的精髓，你先读一读斯多斯多葛哲学作为一个思想上的媒介。嗯、因为我们现在我们哲学界当中很多人认为哲学没用的主要原因，是因为中国在哲学这一块交了白卷。啊！大家提到孔子、孟子，觉得像笑话一样，嗯、所以我那天听到赵赵云生在演讲，讲到孟子说“不是杀人者能医治。嗯嗯、哎呀，我非常感动啊！嗯、哎，<是>孟子还说过“智者啊是以小示大呀”，啊<是>、哎，对不对？这是为天者啊保其国，所以我觉得他对我们的第三个用处是，我们现状非常需要十多个哲学，嗯、可以让我们了解到这个里面。跟中国哲学的汇通，以及对于未来前程铺下一条康庄大道
0: 是。是好，我们访问的是苑举正教授，台大哲学教授。那么他的新书啊，叫《求善、啊》真善美的善啊，台大哲学教授的斯多葛生活讲堂。我们休息再回来。I like eating. I like radio. 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是。苑举正教授哈，那么谈他的新书《求善》啊，台大哲学教授的斯多格生活讲堂啊，所以我们的听众呢，可能不是那么了解哈，什么叫斯多格？他们叫算是学派吗？还是什么？还是哲学？是,学派是一个学派吗？派对对对。那我听起来，当跟儒家有点像，跟老庄好像有点像嘛，<是>没有吗？有,有、啊、应该也有嘛，对不对？有前面讲过，对对是是，大
1: 家喜欢拿道家跟斯多格、嗯、是是，大家喜欢拿佛教。跟佛学跟基督教比较，但是我认为我这个书的特点是我暗示，我没直接写，但是我暗示他跟儒家儒家有更像，儒家比较
0: 积极了，是吧？对呀，天人合一的关系。因为它里面有一个大
1: 官叫塞内卡，这个塞内卡的积极到什么程度呢？第一，他是暴君尼禄的家庭老师啊，是；然后第二个的话呢，他本身呢被尼禄刺死，啊，像所以我们号称叫斯多葛的苏格拉底，因为他也是被皇帝刺死，也是死掉；然后第三个。你可能不知道，就是他是罗马帝国最有钱的人哦，啊、呃，他的土地拥有居然几乎都到了 Britannica， 就是英国去了。是啊，这个所以说，我认为儒家在这边的话呢，所要强调的一个观念，一对比斯多葛的话，你会发觉西方人，啊，尤其是像富兰克林这种人。嗯他们只要在無不不违背善恶的情况下，大量的赚钱，然后到时候就做自己的决定。美国就有这个捐钱的传统，嗯嗯嗯、那这个观念哪来的呢？我认为是一个进步的伦理学，所以我在我书上里面特别强调这个重点。是
0: ，不但然讲了苏格拉底，我看他们比我们野蛮啊。我们用孔子、孟子、王都被把
1: 他们杀了，他们都动動,动不动就把指挥他给杀了，这样啊？哎。这个是有原因的了啊！嗯、这个最主要原因就是说，首先，苏格拉底的死的话呢，是整个在直接民主的情况下，在这雅典的话呢，像柏拉图啊，就对于雅典的直接民主是非常反感，就基本上变成了我们今天讲的民粹。苏格拉底被判死刑，就是五百个人当中啊，两百七十四个人认为他该死，结果就把他杀了啊、呃，就把他杀了。那塞内卡的话呢，到罗马帝国的话，那个暴君尼禄的话呢，就怀疑他有弑君之嫌，所以呢也。死死，死他死的过程非常复杂、啊、因为他本身因为年纪大了，血液就是这个放血，这个死不了。后来最好只好加上温气，把他自己活活的闷死了，窒息而亡。嗯、所以这些出现的结果都是让人觉得很遗憾。不过他们的言行观念，他们不死还没那么重要。嗯、苏格拉底的死是是一切的哲学的发展的前提。如果你读柏拉图的哲学，他前面早期的对话录全部是讲苏格拉底的死。嗯啊，因为死这个事情，就像我碰到的这个冠状疫苗呃有被病毒一样的情况，因为它涉及生死，嗯，所以是没办法挽回的
0: 。不，哲学本来就讨论生死嘛，很重要一一对不从哪里要往哪里去等等，但是活着有什么意义的，死了要干嘛？不过中国哲学
1: 例外哦，嗯，呃，孔子不生焉之死，哎，所以这下就完了。所以整个中国哲学的意境给人的感觉不高，但是其实他是用天人合一的观念来过渡的这个理念，嗯啊，所以但是西方人从一开始就。尤其是苏格拉认为死是好事啊，死就避开了身体上的苦痛啊，完全只有靠思想的灵魂呢、啊。所以西方人在强调抽象思维的过程，借机的把那个宗教的因素透过哲学已经引进来了，这也是构成了中西文化很大的一个差别。嗯
0: ，不，我在想，孔子讲这不知生焉之死，也不是说对死就不要探究了，他的意思说，这可能在。在活在世界上，你先把这个这个事情先搞清楚嘛。你这是搞不清楚，<對>搞那个事情，是不是有这样的意思嘛？<對>我觉得也不是麼小那么
1: 消极。嗯、呃，赵生说的很对。嗯啊，这个里面最主要观点就是说，因为孔子他其实没什么创意，嗯、他是说延续五百年前的周公的想法。嗯、啊，对于孔子来讲的话呢，周公想法了不起的原因，就是因为他自己作乐。那自己作乐的话呢，当然是给。这个现实的人来听啊，嗯、来来遵守的。嗯、那所以说，儒家有一个很明显的实用精神，嗯、英文叫做 pragmatic、嗯。啊，儒家很实用的结果的话，就是说你在现实当中进行的一切中的规矩都做不完了，你想到以后的事情干嘛？嗯、所以对于孔子来讲是，是他是英文叫 postponement，、嗯、就是说我们要延迟，先把这该做的事做好，然后一步一步来。但是很多人就觉得说是那只有，所以为什么我们后来就我听说我一个朋友他们做婚丧喜庆当中、嗯、啊，呃，婚礼。喜礼、庆礼都一下都包完了，丧礼没没有人包，因为我们已经产生了这种精神，对于这个丧礼感觉上是非常反感的，就不喜欢的。像我们听到别人做做做做丧事，都闭着眼睛啊，摇过头去什么的，都不是非常啊，非常乐意的接受。但是丧礼的呃丧礼的话呢，这个给大家产生印象很负面。但是婚礼的时候，大家抢着喜气啊，喜气洋洋，对不对嘛？连不认的人都跑来那吃白相的啊，那就那是另外一回事儿。不过整体来讲是喜气洋洋，大家也不特别计较啊，是这种情况
0: 。是。好吧，那回到西这个西方这些哲学哈，嗯、那呃，你刚才提到先希腊，然后在罗马嘛哈，嗯、那呃，整个的，比如包括什么苏格拉底啦、亚老斯，亚里士多德啦这些人，嗯、那整个的这个没落哈，嗯、那么这个跟斯就斯多个学派也是从他们一直演落一一路这样演变下来的嘛。嗯、那到比如你刚才提到，比如那个美国那个中将曾经在越战被俘的呢哈，嗯、但他怎么他？他他他说他靠了这个，所以在水牢里或者能够接受那种，他靠了什么？他怎么想些什么？那个时候他想什么
1: ？嗯、什么让他能够撑下去啊？这个的话呢，就是牵扯到两方面的一个是事实哈、啊，另外一个是哲学的归反了。历、嗯啊、史事实是这样的，因为斯多葛哲学呢是罗马帝国哲学，罗马帝国呢，因为他不信基督教啊，就是罗马最伟大的是不信的，嗯、那信了基督教后就变得很弱了、嗯、啊，非常弱。所以说整体呢，就是
0: 为什么现在
1: 宗教为什么就变弱了？现在宗教里面最主要弱的一个原因啊，就是因为罗马帝国呢，原来是讲求罗马地区所发展的，讲求忠君爱国、嗯、啊，讲求的是努力奋战，讲求的人是质朴、遵从自然，啊，是一种是一种强调一种精神。一有事情的话呢，像这个。凯凯撒那个时候就追杀那个卡东卡东啊，就是卡东的 Younger， 然后呢他就自杀了啊。所以说，斯多葛哲学的话有很多强调，就是说做事情的话呢，面对现实，生死不足惧啊。那基督教哲学是刚好相反的。基督教哲学的话呢，告诉大家要遵从这个教会啊，要相信神啊，要相信这一切。那后来罗马帝国在西元四世纪的时候，他颁发了将基督教当成国教以后，这个国家整个改变。他得到的好处，唯一的好处是。蛮族入侵的时候没有大烈的烧杀的原因，是因为他们都已经信基督教了啊，有强调这个 compassion 啊，强调这个 merciful 啊，这种观念已经都是存在了。可是呢，实际上的话呢，斯多克哲学并没有因此而消失啊。这个是刚刚前面讲的是历史事实，现在讲的是哲学规范，就是说斯多克哲学里面很多的理念啊，比如说相信命运啊、顺应自然啊，以及强调这种天人之间的关系呢，已经被基督教的神学完全吸收了。啊，所以我举两个例子啊，就说我个人认为啊，在西洋哲学史中最重要的两个哲学家、啊，一个是卢梭，另外一个是康德，他们的哲学观念完完全全都是显露了十多个哲学，啊，因为强调自然啊，强调这个这个道德的法则啊，强调这个求善的意义啊，但是呢，他们都没有特别提到。我是受到了斯多葛哲学的影响，为什么呢？因为斯多葛哲学呢已经变成了政治不正确了，正确的是整个一脉相承下以基督教为主的这样的哲学发展，所以他们的理念却流传下来了。也因为这个缘故，所以在罗马帝国以前的斯多葛的著作大部分都流失了。但是罗马帝国因为罗马帝国有一个皇帝很有名的皇帝，嗯、我们在看到那个格拉迪亚特了，就是那个《神神鬼战士》里面那个穿蓝袍的皇帝，叫 Marcus Aurelius， 我把它翻译叫奥里略，他本身就是斯多葛的哲学家，然后他。他在里面，他留下一本很完整的著作，叫, Med itations, 叫《Meditations、嗯》，叫《沉思录》。那这本著作呢，听说大陆的一个总理，一个温总理啊，温、嗯、家宝总理啊，说每天晚上都要读，啊、读了好几百遍。啊、这个我相信赵医生知道的嘛，哈<笑>，
0: 对吧？吾日吾日三省吾身，對對,对对对，每天要看。對對對對對是我们现在访问的是台大的苑举正教授，谈他的新书《求善》。我们休息再回来
1: 。我喜欢。我
0: 喜欢。我是赵小康。欢迎你回到赵少康新的现场。那么我们现在呢，谈的这本书啊，是究竟出版社出的呢？求善啊，真善美的善啊。那台大哲学教授的斯多葛生活讲堂、啊。那你在台大开这个课、啊，那还在这个创新教育平台哦、啊，就不只是台大学生了、啊，就是其他只要上网都可以看、啊。那反应也蛮热烈的、啊。那台，它算是个通识课对不对
1: ？我开的通识通识课哈、啊。
0: 那台大学生对这个哲学的课到底怎样？那个兴趣怎样
1: ？哦，这个我们台大对哲学课的话呢，大概学生呢、啊，呃。严格上来讲是分成三块了，是第一个是我们系上的学生，这是专业，嗯，所以我们在要求上啊，各方面基本训练呢，就是比较严格啊，语文上尤其是语言上的能力啊，所以我们要求比较严格。那另外的话呢，就是我开的通识课呢，这个是属于鼓励性质了，嗯啊，以前叫做不管营养不营养的话呢，我们有一个起码的要求，就是希望能够扩展我们学生对于通识的认知，因为这个是一个大学教育中很基本的。还有一种你可能想不到，就是说他考试的时候，嗯。他考的太好了，他不愿意，嗯、他就是分数超过哲学系很多。但是他后来发觉机械系，我知道，呃，赵岩原来是读的理工嘛，就我们现在我们系上就有很多是机械系来的人，他们读了机械以后毕业的时候，他们对赚钱没兴趣，但是他们对于哲学生命却抱持了很强的关怀，嗯，呃，然后他们就考到责任所来，但是在考进责任所之前，不管他读的系多好，我当过系主任，曾经有一学系人要转到我们系上来，是啊，那个时候我感觉到生意来了哈、啊，但是后来发觉他父母不同意，就没就没转成，啊，我想你也可以了解。但是实际上有这种人，嗯啊，确实有这种人，就是说他天生聪明，他了解哲学有意义，嗯，那他愿意读，然所以他在课堂中的表现特别好。这种人每一个班上我不敢说多哈，百分之二啊3 ，百分之三有有这种人，所以分三块啊。但是我们做好老师要分清楚，哲学专业的。啊，通识教育的，还有哲学专才的，就是他有专门的才能，嗯、这个部分要特别注意
0: 。要把哲学读好，这人要应该要很聪明才对啊，很有智慧要、呃呃。
1: 要很用功，是不是？要呃，就是用功，呃、而且而且要有一种脑靠聪明不够，要有智
0: 慧，脑脑筋要很好了。嗯、好了呃是，我说脑筋好，就是你不如理哲学好了，对不对？你总是要很逻辑观念要很清楚嘛。哦，是不是
1: ？这个赵先生考哲逻辑的话，一定会比我高，因为你们读理工出来的数学我那时候
0: 修刘福珍的李哲学嘛，我、啊、我分数很高、啊，当然当然肯定的嘛，<对>
1: 因为你会感觉上用数学的做法，其实也差不多，它是推理嘛，是,是啊，就是有了功理以后，就给你就给你这个推理，你自然会得出定理是是，是这个是逻辑的基本的要义，对不对？嗯、可是还有一点呢、啊，就是综合性的思考，啊，我觉得。呃，赵勇、嗯，我不是夸你哈，因为我平常听你的节目，你刚刚一听也知道，平常常常听节目。是是是你刚刚讲节目我也听啊，是是我最主要的感觉上就是说，你要有综合各种现象之间的联想能力，是是这种是智慧啊。比如说我刚刚讲的，我们讲了很多中国哲学跟斯多葛哲学，风马牛不相及，但是我们透过他的理念的认知，把它联想在一起，然后呢，上课哎。学生就有兴趣直到发觉哦，原来还有这种想法，这种联想能力创造出很多具有原创性的思维，嗯啊，英文叫 originality 嘛，所以我们读书就是为了追求原创性嘛，而不聪明的话，比如说你解一个数学题目，解个数学题目不靠你，靠别人也一样解得出来，而且我们线上教那个数理逻辑的，他们都是奥林匹亚数学里面得了银牌啊，为什么银牌就是第一名了？因为金牌都是大陆人得嘛，所以银牌就是第一名了，那这个也很不容易了，嗯嗯是。
0: 那好吧，再回到一，我们一直在谈到西洋哲学、中国哲学
1: 这两个到底怎怎样？你啊，差差在差别在什么地方啊？这个问题非常好啊，因为西洋人呢，他们做任何事情很认真，他有专业，啊，嗯、西洋人有一个最有名的问题叫做中国哲学合法性的问题。嗯、他认为中国没有哲学，我们勉强把一些思想上的规律拿出来说是哲学。嗯、那我们中国呢，就很难接受这一条，嗯、认为说我们从孔子、孟子以下怎么没有哲学呢？但是实际上，从西洋哲学的定义，后来有一个西洋人讲得很清楚，就是我们哲学。的定义就是希腊的思维方式，你看你有没有？那我们中国没有这个抽象思维，我们也没有发展数学，我们有的数学也只是在应用科技当中偶尔出现的一些定理，就是经过推理，也不知道什么叫公理。那西方哲学这个公理 axioms 这个是个希腊字，一开始就非常重要，所以这也是导致于说。西方人不认为中国有哲学，但是这个问题并不重要，因为我写了这个书以后，有一个很重要的目的，就是告诉大家，原来西方哲学也有这种以伦理学为主的学派思想。哪一个哲学家并不重要，重要的是他这个学派。如果你认为西方有十多个哲学，那么中国的十多个哲学就是儒家哲学，我是这个想法。你从这个角度来讲。展开了一个比较新的事业，所以我们系上也也很支持我，就是说我们台大哲学系现在开始增加了一个小小的部门，就是谈中东西哲学汇通、嗯嗯、啊。我在当中的话呢，也是朝这个方向努力。我们现在大概有六七位老师朝这个方向来，因为在整个国际上的出版啊，以及在于中国哲学被重视的程度上，嗯、这个都很具有意义。啊，非常意义。否则的话，我们光学西方哲学学了个半天。啊、嗯，西方人来了以后，我们都请纽约大学的啊，都请这个哈佛大学、牛津大学的来我们这边演讲。讲的时候，这个态度虽然他们很客气，嗯、但是他心里中就间接的告诉你，这个就是我从这个原始就是本尊分出来的灵给你。然后你想想看，那我们在这个情况下来讲，在发展上来讲，有一些限制了，对不对？对了，但是我们也很难
0: 讲说中国没有哲学嘛？你看什么孔子、孟子、孟子庄子一路下来，他也有他的想法，嗯、对不对？只是不符合西方所谓对哲学他们的标准，或是他们他们可能有一套他们的这个判断的怎么判断的的<对>的的,的,的标准，是吧？对对。对对那他们标准是什么
1: 呢？他们标准从从从希腊来到底怎样？我刚刚提到过。他们是抽象思维啊,、嗯、啊，他们在抽象思维当中的话呢，用这种抽象的语言来表达，最具体的就是数学。对我们来讲，数学是最抽象的，嗯、啊，所以我们就没有发展这种抽象的思维。我们有的是什么呢？我们有的是一种广义的伦理学。但是我在书里面写到，任何人都自然而然、直觉式的有广义的伦理学啊，所以他们会觉得说孔子讲的道理啊，所以你在《论论语》的话呢，你要读很多遍以后，慢慢发觉啊，其实很有道理。但是呢，是透过你自己的经验来体悟的。那西方哲学它不一样啊。他是每一个人讲出来的想法，可能跟别人差别很多啊，啊差差别多。如果你要读到这个，读到亚里士多德跟那个柏拉图之间，虽然是师生，亚、嗯、里多讲了一句很有名的话、啊：“无外无私无根的真理啊，<是>对不对？有这种颠覆传统，嗯、但是我们这边的话是强调一脉相承，嗯、对不对？啊，这个无道一以贯之，定于一啊，嗯、啊，这个这整个观念，所以是构成了一个很重要的一个区隔。嗯、那这种区隔的话呢，是我们要努力打破的。嗯、啊，中国不会是没有哲学，但是我们要论述来证明它，论证它。”
0: 那你比如说苏格拉底啦，这个亚里士多德啦，柏拉图这些人，他他我们看他的书也很少看他用数学来表示啊
1: 。这个最特别的人是柏拉图。嗯、OK， 柏拉图是现代大学创办人叫 Academy 嘛、嗯？啊，我们就我们都称为学术人叫 Academics 嘛？嗯、那赵医生也在大学教过書，说也称之为 Academics。嗯、他的学校据说有一块石头上面写的“不懂几何学者勿入”，不要来。不要、oh, 啊！嗯、这个就从这个线索当中，你可以发觉他对于数学的重视。因为与其说他是苏格拉底的学生啊，那不如说他是毕达哥拉斯学派底下的传人。嗯，啊，就是这个，在这个、这个这个、这个当中，我在前一本书《求真》里头有特别提到过。嗯，啊，提到过，因为这是一个很重要的线索。呃、啊，我个人认为啊，这是一个很重要的一个差别。因为如果你抽象思维能够变成了具，就是說以具象的方式讲出抽象的话，那这个是很不得了的。其实我刚刚说过嘛，数学的展现也就是这种精神嘛。对，但是我的意思说
0: ，我们看他们的，比如柏拉图语录了，苏格拉底讲的话，他还是用一般的话来来解释啊，他并没有用数学来表达、啊。呃，我我就说，你看他,
1: 他還没有是他讲到天文学的时候，嗯、这个的话就讲到一些专业了。不过我强了，因为我原来是学科学哲学的，是。呃，我们最大的一个问题就是说，东西方之间对待科学的态度为什么这么不一样、啊？嗯，啊，那实际上为什么为什么为什么不一样？啊，那像在这原来在科学革命之前，李约瑟还讲过，十五世纪中国的科技还比较进步了，啊，嗯、这是他在第三册里面讲中国科技史里面所提到过的。可是到了科科学革命以后，就出现了大幅度的转变，啊，就发觉扶摇直上，整个西方不是说只有对中国而已，对全世界它产生了压制的角色。嗯嗯、那我们想想看，在整个科学革命当中，从这个。哥白尼到这个伽列尔，到克普勒，他们最重要的突破就是用数学的模型来解释了天体，嗯、对不对？嗯、那谁预示了他们朝这个方向？我们称之为理论，叫科学理论，对不对？柏拉图最早在他的一个书叫讲专门讲天体叫 Timus、嗯、啊，大家可以翻出他晚年那个著作，就是说，就他的意思就是说，这个天体是有秩序的，但这个秩序谁能够告诉我们呢？它就是数学能够告诉我们它的秩序，哎、<喲>因为它的天体的秩序是真理永恒不变的。那我们能够掌握的东西，谁能够告诉我们真理永恒不变呢？就是数学，嗯、不管是算术也好，几何学也好，后来发展的代数也好，这一些东西所出现的一个重要的转变，就是像这个。呃，笛卡尔是解析几何学的发明人，他们那个时候早先的哲学家跟数学家是结合在一起，那这一点是非常重要的区隔。嗯，啊，也就是说，哲学之所以作为科学之母，啊，当然现在科学家不会承认这个主要原因
0: 。不过现在你科学家或工程师的博士学位还是 philosophy 还是 PhD 啊？对，还是叫哲学，还是还是还是哲学博士，对吧？那奇怪，你你读
1: 任何都是怎么都是哲学博士，那我最后的都哲学是不是？我稍微解释一下这一点，嗯、有很多人无知啊，因为我们搞了大学搞得很认真了、啊，嗯、但是往往都是用儒家的实用精神在读哲学、嗯、啊，所以大家大学部就有气管系，就是认为大一就开始十八岁人就开始管企业了，嗯、大错特错。嗯、首先第一个。对于美国人来讲的话呢，你读书的目的，读到最高学位，就因为因为美国人不一定读博士啊，美国人不一定读大学的了哈。嗯、但是你要读到最高学位的时候呢，你要只有一项要求，嗯、就知你要有原创性。所以我刚刚讲的 originality 啊， origin ality, 原创性嘛。所以说，你到读书的时候就不是考试，考试靠聪明，嗯、但是读书的时候写出论文是靠智慧。嗯、你要写出具有原创性的东西，嗯、而具有原创性的东西。是到了最高层次的时候，只有博士才能做这个事情。嗯、你有这种原创性以后，你能够综合各种意见。比如说，你读了机械，当中发现了科学里头是有哲学的，嗯、那这个叫科学哲学。嗯、你在发明这个时候呢，你能够提出观点，从你的手动的一个技技巧，提出了一种你抽象的思维。在这种情况，你综合了两种情况，别人都没有想到，你想到了，你就写成了论文。这个叫博士论文。嗯、你有了这个博士论文，你才可以在大学教书啊。嗯，是。所以说你要有，比如说你机械工程的话，你要有 PhD 应。你 mechanical engineer，、嗯、你才能够在大学教书，否则你只是说像医这个医学当中强调的 doctor， 就看病而已。嗯嗯、但是你要有 PhD in medical science， 你才能够在台大医学系教书啊。嗯嗯、所以这种观念就是涉及到一个整个现代的教育制度的认知。我不晓得为什么哈，这个讲起来道理很简单，可是大家就不愿意承认。一提到哲学这两个字，就好像是好像是瘟疫一样，好像是、這個、没有了
0: ，觉得它比较。比较虚幻，比较不实际。一般认为说，对,对,对哦，知道是哲学很重要，也知道要很有智慧的才读得好，但是觉得说好像不实用哦。那对家长来
1: 讲就觉得说，对这个对这个、這個、是赵<吧>先我要先强调一个重点，风气改变了，嗯，真的改变了。像你这种读书一向很亨通的人，到时候你就不会太排斥有一点思想。你就会觉得说，如果早一点了解，原来有这么个学问，啊，一个风气改变。为我，因为我们已经进入了后工业化时代。像我常听你的节目，常常讲说，为什么年轻人变了？嗯，我跟大家强调，年轻人不一定以求温饱为主要的生活目标了。嗯，他那不求温饱，求什么呢？要思想上的开阔啊啊！任何事情就要能够进行诡辩呢、啊，要讨论呢、啊，要能够跟人家想法不一样啊啊！你们老一辈的话，如果想法只有定于一的话，呢，那我就不跟你聊这一套了。整个风气变了，所以我常常跟我们西上同仁讲说，我们哲学家到了大显身手的时候，嗯、我可以说是国内少数的哲学家愿意写。我我我不在那个台大出版中心出书，嗯、我是在这种一般民间商业促销能力很强的这种就近出书。的主要目的。嗯、希希我希望大家能够了解能能推广、哦。
0: 我们现在访问的是苑举正教授，谈他的新书《求善》。我们休息再回来。I like、inside. 我是赵康，欢迎你回到赵少康新的现场。我们现在访问的是院举正教授，谈究竟出版社出的这个算是哲学类的书了哈，《求善》台大哲学教授的斯多葛生活讲堂哈。那呃，好吧，我们再回到回到这个斯多葛哈。呃，从希腊到你也提你也提到希腊到罗马，希腊是比较小城邦啊、嗯嗯哦，所以他只要这个这个大家。保护城邦啊就好了，罗马就大了，帝国大了，所以他必须要讲究普世价值，对,对不对？对，啊、哦，就就是说普世价，因为他必须要各种文化、各种国家都要,、嗯、都要征服很多民族，都要在在一起嘛，都要大大家都能接受嘛，否则怎么办呢？哈，那这个差别演变成什么？在哲学上会有什么、呃、有有什么这个不同？他这个。演变的，因为我们常常讲希腊罗马，好像我们觉得啊，嗯、其实是很不同、哎哎哎很不一样对不对？对对
1: 对，我我我我跟大家在这边讲，稍微讲一下历史、啊，这个大家一定要了解，就是说希腊跟罗马之间的看表面上看起来很像，建筑啊，嗯、呃，甚至包含了生活啊、美感啊什么，都服装啊都都类似嘛，对不对？但实际上的话呢，是发生一个转折，就当罗马人。嗯灭掉了希腊，就到了雅典的时候。嗯嗯、罗马人到雅典的时候，大家现在到雅典可以看到，就是阿 g o 是它的广场嘛。它有两个阿 g o 一个叫做罗马人建立的阿 g o 就是它的罗罗马广场；还有一个就是希腊原有的广场。嗯、这是什么呢？就是罗马人非常惊讶，因为罗马人一直认为国力的强大是靠文化，那文化最好的地区在雅典。那罗马人征服了雅典后，发觉雅典人打起来很弱啊，就觉得哎，这个文化上有问题。然后呢，就一下发觉了，哎，他确实是把他的文化的突出跟他的军力的衰败把它分开。来处理，所以希腊跟这个罗马的文化的差别就是对待战神的态度。Mars， 三月份啊，罗马人非常强调战神，希腊人根本就不强调这个战神。罗马人，罗马人有点像是我们的唐朝、汉朝啊，那希腊人像我们的南宋啊，就是说他们基本上认为说发展艺术啊，发展这两个这个差别，但是大家从表面上看起来不会很重视。但是我必须强调，整个基督教文明的发展的过程当中的主体是希腊文化。啊，因为他强调的是神学嘛，就是哲学的思想啊，所以说呢，刚刚我前面提到过了，大家对于罗马帝国的文化的部分、哲学的部分、思想的部分，呃，着墨的不多啊，呃，但是呢，这之间的一个差别呢，对于这个罗马帝国时代，它有一个很现实的问题，对我们今天也完全可以理解这个问题。比如说，我们到了今天，啊，那么在如果台湾这个地区，啊。大家就慢慢发展，像日本一样，变成了同文同同文化、同一,一同质性很高的环境。嗯、我们做事情很容易同仇敌忾、嗯、啊，跟人家区分彼此。日本也是这个样子，我们也做这个很容易。但是你区分彼此以后的结果的话呢，你对领土不要有想法，你就是永远当小国啊。像原来的话，日本的话呢，他自己很同质性高，但是他想要征服大东亚的时候，嗯、那时候他就必须要面对这个问题。我们要拿出一套能够说服别人的手法啊。我认为在这个问题上处理的最好的。应该说是美利坚帝国了啊！因为美国他什么呢？他自从占领了菲律宾以后，他后悔了。呃，他会发觉国家发展的重点不是占土地，占土地没有用，于土地上有人，我要你的钱，我不要你的人。所以现在很多地方都想当美国的一周，他说对不起，我这个地不要，我要你的钱，人人我要不要都无所谓啊。所以说也是因为这个缘故，我认为这是一个非常迫切的问题。我不一定说这是好或是对，但是我要想到说这是一个现实，我们要思考啊，我们要从。历史的角度来思考，我们要从西方哲学史的角度来思考，我们甚至要从现今的角度来思考，这个都非常重要的。嗯。所以这个院教
0: 授一直看起来跟一般的人念哲学不一样。你是觉得说赚钱啊，这个发展事业是一件好事嘛？是的，一般念哲学好像是这个阿堵啊，啊啊啊这个太熟悉了，是不是？对的，对对对对,对,对,对。我这就是也就是斯多葛的精神这样。这
1: 精神，我这个全书当中写了一个贯彻精神非常重要。嗯、我现在借用赵先生的时间把它说清楚一下，嗯嗯、就是说我们一般人面对的价值有两种，一种叫约定的价值，一种叫绝对的价值。约定的价值最明显就是健康跟富裕。<是>啊，我想在赵先生身上这两点都实现出来了啊？为什么呢？因为我们想要健康，我们想要富裕，是很自然而然的事情。但是这种价值是约定的，换言之，什么意思呢？就是说他们不要跟善恶这种绝对的价值发生冲突。比如说，我富裕的原因是因为做恶事，这、嗯、不可以。可以啊嗯、哎，我如果说这个我健康的原因是因为这个做恶事，这个不要。但是除此之外的话呢，我要求我想要富裕。有什么不对？啊，我事实上的话，我刚才特别提到了，我长期来讲，我上财经台啊，我上做投资哲学啊，我还写了书，我还写了索罗斯的投资哲学这个书，目的就告诉人家讲说，赚钱有这种我们常识性的道理，哲学是可以理解到这个层面。我举一个例子，大家就知道，美国人的美金美元的一百块上面是 Benjamin Franklin 富兰克林。富兰克林他办了一个学校，叫 University of Pennsylvania， 就比起法尼亚大学校，叫做是长敦屯里面， U Penn 啊， ，U、嗯、Penn、嗯嗯嗯嗯嗯、有名的学校。嗯嗯、那当时大家美国学费很贵，嗯嗯、美国大学最有名的就是学费贵，<是>好不好我们也不知道，但学费非常贵。人家就问他了說，说这个为什么你们这个办的这个学校这么贵？他妈讲了一大堆善事、嗯嗯、啊，办学校这么贵。富兰克林很轻松讲说啊。If you think education is expensive, then try ignorance. 就如果你认为教育昂贵的话，那你试试无知的代价。啊，他讲的是这样子的一句话，意思也就是说，我们现在公认富兰克林，包含华盛顿在内，他们都是斯多葛哲学家，因为他们在奉行斯多葛的原则，就是说，有关于我想要富裕，有关于我想要健康的这件事情，只要不跟善恶发生冲突，他就是应该做的。事实上，我们现在仔细想想看。我个人是觉得，美国今天的进步完完全全是他的伦理学的进步，反映出来的结果。你在中国当中，我们现在出现这个情况，我想赵先生一定感触很深呢、啊，对不对？你做政治镜头，会发觉大家对于道德无限上纲，要求你生活上要跟要饭的一样，你这样才代表你的这个道德的清高。我问你，这样子搞下去的话，这个政治会有前途吗
0: ？是好，我们现在访问的是苑举正教授，谈他的新书《求善
1: 》我我。我
0: 我是赵康，你回到赵少康新的现场。我们现在访问是苑举正教授，时间不太不太够，我们到最后一段了哈。《求善》这本书为什么叫《求善》？定义
1: ，我在这个《求善》里面所强调的重点是“求”。<求>而不是善哦啊！我这里面说的很清楚，这个善恶的感觉表面上很像直觉，每个人都有。那你有说直觉的善，或是直觉的不一定是是不是？啊，不一定是这样的，因为久了会改变的、啊，嗯、对不对？比如说我们最近是有涉及到口罩的问题啊，一开始的话呢，我们孙院长讲那个观念以后，然后马上就有艺人出来啊讲的啊，这这不善是恶是大骂骂以后呢，然后大家哇群起攻之，他又改了道歉，道歉还不行了啊的。这个后悔的例子已经显现出来，嗯，呃，你的直觉的认知是有问题的，但是是不是真的有问题？不知道。嗯，事实上，我的看法，哎呀，又不一样了啊！我认为的话，哎，讲话可能可以再厚道一点啊，但是呢，你在骂人的时候呢，也应该厚道一点。呃，大家如果能够透过一点理性的方式来表达的话，用理性的方式表达，就比较属于善的这一边。嗯，但是我们在追求的过程中是无止无尽的，那这个这一点非常重要。就像我讲写求真一样，重点不是真，而是求。因为你在追求的过程，所以说像这个。我最近也。就稍微看了一下，发觉所有的好大学都会强调求知的过程是一个无止境的过程，嗯、我们要追求啊。然、嗯、后至于说真善美的过程是一个理想的目标，至于有没有理想的真，有没有理想的善，有没有理想的美，这个都还是未尽之天，我们不能够直接这样讲。嗯、但是在追求的过程中，这是很确定的，嗯、就说人嘛，本身在追求的过程中是要不断的追求进步，进步的原因不外乎就是把错误给删除掉，这就是进步嘛。嗯，
0: 那好，那回,回到这个歌歌，斯<多>呃斯多葛派哈。那斯多葛精神到底他是求善吗？好像他应该他的目标不是求善吗
1: ？<对>是吗？呃，斯多葛哲学的精神呢、啊？嗯、
0: 是，我们假假<这>假如说最后
1: 呢，我们下个结论，<这>什么叫斯多葛哲学？啊，它就是发挥你个人的意志力量来面对你所处的自然，嗯、发挥意志力，嗯、面对自然，应该简称的话就是发挥意志面对自然。嗯，啊，这个就是一种精神啊。我为什么说它是一个求善的一个一个具体的展现呢？因为呢，我会觉得呢，这个善行不管怎么讲啊，不管怎么讲，你要强调两个原则。第一个，你要能够顺应自然，啊，你不能够完全以人为的方式代表。就是涉及到现在的环保概念，我们已经慢慢接受斯多葛的想法，就是说这个自然是需要被保护的啊。如果你乱配的话呢，是不对的啊。那另另外一个真的一个重要的观念，就是在斯多葛哲学当中，对我们的人生呢、啊，发挥的意志力是有用的啊。就是说人本身的这个潜能呢、啊，要展现实现的过程当中，能够创造出很多奇迹。所以在这个部分当中，斯多葛哲学。学在发展上，对于人生是有用的。然后这个有用的部分就是有利了啊,啊。那么厉害厉害跟好歹好歹、善恶善恶是相对应的概念。所以我是用一个比较广义的解释来说明这一点。那怎么样发发挥意志力？啊？这个的话呢，就是我们人本身在被创造的过程中，除了我们的身体是自然的一部分，人呢有一个很特别的一个能力。叫理性的能力，啊，事实上从康德的角度来讲，人,的理人是理性的啊、嗯呃，人的理性的能力就是我们的道德判断能力、嗯、啊。那发挥这个，人是不是都是理性的？不是了，当然不是了，当然不是，<笑>就是人不一定是善的是吧绝？绝大多数的时候的话呢，啊嗯、因为首先第一点，什么叫理性？是一个问问号。啊，就什么叫确定理性？那我们现在不得已，比如说这一次疫情爆发的时候，我们认为理性就是科学理性。啊，你现在很多人讲、啊、中医也有用，但是问题是没有人送到中医院去，都送到西医院去。那这个叫做目前现在非常时期叫做理性，是科学理性。但实际上你在做事情判断的时候，什么叫理性的话呢？这个并不容易。所以我说这是第一点，什么叫理性并不容易。第二点的话呢，人人都有判断能力，但是有一个最重要能力就是要知错能改。要能够改变，但是你千万不能够认为你自己做的判断就是完全正确。嗯、如果你把它完全正确化的话，你就变成教条化。这、嗯、英文叫 dogma， d o g m a t i s 如果是教条化的东西的话，它不可能是善的。所以我里面强调一个观念，这个观念是我的书里面一个算是画龙点睛之妙：极、嗯、端就是恶。任何事不要极端、啊，任何事不要极端。嗯啊，亚里士多德也讲的，我们做判断的时候要发扬我们的实践智慧。我们实践智慧很像我们中庸讲的，就是任何事情不要过头，也不要不及、嗯。我刚刚就想到，他叫我们的中庸嘛，执两用中，嗯、对，执两用中嘛，嗯嗯嗯嗯也就是这个观念。因为在希腊文的话呢，就是 the doctrine of mean， 就是你在中间选择，就说、是、你这个人的性格上呢，你如果过于勇猛。暴虎平和啊，一下子打死好几个人，没有没有用。那你过于怯懦，你不敢做事情的话，犹豫不决也没有用。你应该做事情的话呢，就是圣魔能断啊。这种情况下的话呢，这是没办法教的。嗯，这是从错误中学习的。嗯，好，今天非常谢谢，谢谢
0: 。院举正教授、啊、到我们现场、啊、跟我们的观众上了一门哲学课啊。十<是>多葛生活讲堂《求善》这本书啊，究竟出版社出的。谢谢院教授，谢谢赵医生，谢谢,谢,谢
1: ,谢谢所有的听众朋友，谢谢,谢,谢,谢谢大家，谢谢。